0: 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Récréado prennent voix. DLP, c'est maintenant. D'y demander le programme À tort ou
1: à raison Bernard, vos ambitions personnelles vous auront conduite au sommet, au pluriel, mettant vos adversaires au tapis. Industrie, sport, politique, audiovisuel, publicité, presse écrite, vous aurez même été un temps mon patron à la tête de France Antilles, Théâtre, cinéma et même chansons. Vous qui, toute votre vie, hutte le flouze du businessman, aurez marqué à jamais de votre empreinte le roman français. Rest in pluridiscipline millionnaire, Bernard Tapie. Un chaleureux merci cette semaine à ceux de nos 500 000 auditeurs français et francophones, des Émirats Arabes Unis et de Nouvelle-Zélande, dont nous saluons la fidélité sans faille. Bonjour ou bonsoir, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP pour le meilleur de la télévision, sans le pire de sa vraie dérision. Three, two, one, let's go. Si Gabriel Chanel rendit la lettre C doublement célèbre dès les années 1910, lui la rendit, depuis celle 2010, particulièrement attractive en télévision. En seulement 15 ans, le nouvel atout précieux de TF1, c'est précisément ce qu'il veut et où il va. Elle Monsieur Cruz, une minute, ma femme, elle vous adore. Depuis Top Gun, elle a vu tous vos films. Camille Combal est notre dossier de la semaine. Elle double également la lettre C dans son patronyme, mais pour sa part, c'est dans le domaine de l'information qu'elle excelle, en Outre-mer comme au national. Martinique, la première, France 3, France 2, Télématin, aucune chaîne ne résiste au charme et surtout aux compétences de cette journaliste présentatrice qui gagnerait à rallier Paris plus perpétuellement.
0: Bonjour, c'est Catherine gognier cléon Bienvenue dans Diomandel le programme.
1: En ce week-end du dimanche 10 octobre où elle fête son anniversaire, Catherine gognier cléon est l'invitée de DLP. Auparavant, un retour sur la carrière, sans plancer, d'un jeune homme que je découvris il y a deux ans sur TF1, mais qu'il a construit avec soin et talent depuis 15 années et qui, dans presque tous les cas, semble mettre dans le mille. Pardon, le mille. S'il arrive à Camille Combal de regarder de temps à autre dans le rétro, il doit noter qu'il ne sera jamais allé plus vite que la musique afin de bâtir et carrière et notoriété. Vous, la pile électrique de la Une qui faites entrer l'invité comme personne dans votre univers entre création et régression, auriez bien des leçons à donner à certains afin qu'ils apprennent comment être moins cons.
0: Ça y est, hein dans ça, avec les stars, ça reprend dans quelques jours. Alors il faut qu'on fasse un gros point sur tout ce qui est prévu en termes de tricherie, de euh, nouveautés.
1: En dépit de votre géniale folie, le poste de surveillance du CSA n'a encore rien trouvé à redire de vos prestations et pour cause. Les maîtres de l'humour en télévision, parmi lesquels Jacques Martin, Laurent Ruquier, Philippe Bouvard, Fabrice, Les Guignols, Nicolas Cantelou, Le Bébé Jean-Marc et Jeff Panacloquet, évidemment, Monsieur Laurent Gérard, vous ont adoubé ici-bas comme ailleurs, même si vous refusez toujours de leur dire qui de l'œuf ou la poule. Dans le combat des chefs, je demande Camille. Et oui, c'est une carte en or au jeu des Une Famille.
0: Et pour tout vous dire, Jean-Pierre, il a joué, il a pris tous les jokers, sauf le mien. Bah, il est pas Mais con, hein.
1: <rire> Qu'aurais-je envie de lui demander si je rencontrais Camille Combal dans la rue Ah tiens, est-ce que ça marche de succéder à la Rolls-modèle Jean-Pierre Foucault à la tête de Qui veut gagner des millions Une chose est certaine en tout cas, celui qui danse avec les stars n'a nul besoin de se dissimuler derrière un masque singer pour que Camille et Image soient positivement perçues. Vendredi 10 septembre dernier, avec le bouleversant Soprano et retour dans les années 80, vous nous avez fait passer un moment hyper festif, Camille. de Soprano, c'est la dynamite. quoi ça Texte en Suisse Arrête ça, de suite Pardon. Entre les textes et la voix de ce chasseur d'étoiles d'exception, la Boom de Justine, les Raiders et la présence notoire de Grand Corps Malade et M6 Solar, la reprise de Mistral Gagnant et l'interprétation de Forrest, ce furent deux heures extra avec Camille et sans Camomille. Sincèrement, je souhaite que vous tapiez longtemps encore la grande incruste sur TF1. Non seulement parce que vous lui êtes ce que Gaël Le Forestier et Jérôme Commandeur furent à France 2, mais aussi pour votre talent, tout simplement. Vous êtes indubitablement l'axe par lequel les bonnes audiences de la Tour de la Une passeront encore dans la décennie en cours. Et même si Yes No Game Show, encore que, surtout Camille, pour vous, the show must go on. Notez bien à la maison pour refaire les pommes de terre à l'huile de Bernard, il vous faut des pommes de terre ainsi que de l'huile. Ah oui, d'accord.
0: Retour de l'info demain, 6h en radio, 13h en télé, et j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 18h45, très belle soirée.
1: Bonjour Catherine Gogné-Cléon.
0: Bonjour David Diomandé.
1: Merci d'avoir accepté l'invitation de Diomandé le programme.
0: Mais c'est avec énormément de plaisir. Ma chère
1: Catherine, pardon de livrer cette info en place publique, mais en ce week-end du dimanche 10 octobre, Heureux anniversaire, madame la journaliste présentatrice de France Télévisions <rire>
0: <rire> c'est très 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 gentil. Merci beaucoup David.
1: Des reportages d'excellente facture. La présentation du grand journal de Martinique la première depuis des années, Place publique qui est donc un magazine de débat, le soir 3 au national, les journaux de télématin sur France 2, n'est-il pas temps Catherine de songer sérieusement au national
0: Est-ce que c'est une question ou est-ce que c'est une proposition Parce que si c'est une proposition, moi j'accepte. Tout à fait entre nous, les deux en un très cher. <rire> J'achète tout de suite. Vous savez, David, c'est vrai qu'au début, je n'avais aucune velléité à partir, à m'installer à Paris. Vous les avez bien cités. En plus, il vous manquait simplement le 12-13 de France 3 pendant 4 mois. Oh. Et ça a été ma dernière mission. Je n'avais aucune envie, finalement, de rester à Paris. Avec les enfants, la famille, les parents qui vieillissent. Je n'avais pas forcément envie de devoir grandir mes enfants à Paris. Et puis, chemin faisant, il est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes ces personnalités dont on va parler certainement plus tard dans cet entretien, toutes ces Personnalité noire.
1: Oui, voilà. Disons, on va le dire comme ça. N'ayons pas peur des mots, comme dirait l'émission.
0: Voilà, n'ayons pas peur des mots qui sont de plus en plus sur les écrans nationaux. C'est vrai que ça donne envie. Moi, j'adore mon pays. Pour moi, c'est un grand pays. Malgré tout, il faut aller découvrir l'extérieur pour ne serait-ce que s'améliorer.
1: Bien sûr. Catherine, vous êtes un fort bel exemple pour la jeunesse désabusée des banlieues françaises. Les murs du Collège de Villepinte ne vous ayant empêché de sortir diplômé de l'Institut supérieur des médias de Paris.
0: David, je modérais votre propos. Souvent, j'en parle justement avec mes parents qui sont heureusement encore de ce monde. Je leur dis toujours merci d'avoir fait ce choix. Je suis partie de Villepinte, j'avais 13 ans, 14 ans.
1: Ah, vous étiez encore relativement jeune, vous voulez dire. D'accord.
0: Relativement jeune, je suis arrivée en Martinique. En France, déjà, comme mon père était particulièrement intéressé par tout ce qui est JT, actu, documentaire et jusqu'à maintenant encore, il est vrai que j'avais envie déjà d'apparaître à la télévision. En tout cas, je ne savais pas ce que je voulais faire.
1: Ça, c'est génial.
0: Et je me rappelle de 7 sur 7. Alors, l'envie était là l'envie de paraître à la télévision pour y faire quoi je ne savais pas encore mais ça restait un rêve d'accord c'est grâce justement à ce déménagement que j'ai pu euh, peaufiner ce rêve et le réaliser. Je ne sais pas vraiment si j'étais toujours à Villepinte, si j'aurais réussi à percer, ne serait-ce qu'à être vue au niveau national et à être invitée à présenter les journaux. Je ne suis pas
1: sûre. Ça n'est pas encore totalement gagné lorsque l'on vient d'une banlieue française. D'accord.
0: Non, non. Je, je sais qu'il y a beaucoup d'initiatives qui se font. Il y a une jeune journaliste qui s'appelle Johanna Gagliana qui ne me connaît pas, oui. qui a évolué durant quelques années sur France Info et qui est actuellement actuellement sur Télématin. C'est une Guadeloupéenne, je crois. Et elle est la présidente d'une bourse étudiante, je crois, à Bondy. D'accord. Euh, c'est une ville de Seine-Saint-Denis, précisément. Difficile, hein Oui,
1: disons les mots, exactement.
0: D'ailleurs, c'est là où je suis née. Et elle fait un travail monstrueux pour justement sortir tous ces jeunes de la cité et leur faire découvrir le journalisme. Donc, il y a des initiatives qui se font.
1: Il était Bondy de le signaler, vraiment. <rire> oh, quel jeu de mots, bravo Quelle place la maman que vous êtes accorde-t-elle à la maison avec son époux à la télévision, notamment évidemment par rapport aux enfants.
0: <rire> Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais téléphage.
1: Elle n'est pas proscrite.
0: Donc, la télévision, elle n'est pas en option à la maison. Il y a deux télévisions, une à la cuisine, une au salon. Chacun a son écran. C'est un peu ça, en fait. Donc, les enfants, vous imaginez bien que ça n'a pas été difficile de les appâter. Hein. <rire> C'est clair. Bah oui, parce que quel enfant aujourd'hui n'aime pas la télévision En fait, on essaie de réguler en temps. On choisit les programmes. Parfois, on les interdit aussi. Bien sûr. <rire> Meilleur, franchement avec la télévision parce qu'elle n'a pas que des défauts cette télévision c'est que elle nous propose des programmes qui sont assez intéressants pour la famille aussi il faut regarder la télé avec un petit peu d'intelligence et, et ne pas être constamment dans un refus Qu'avez-vous
1: pensé de l'excellent doc de Marie Portolano et Guillaume Priou Je ne suis pas une salope
0: je suis une journaliste Oui je l'ai vu ce documentaire c'est vrai que j'aurais du mal à en parler parce que il parlait plutôt du sexisme dans le journalisme sportif. J'ai commencé avec Sportissimo sur Martinique Première
1: et de souvenirs. C'est l'occasion pour nous d'avoir une petite pensée pour ce grand champion qui est Félix Mérine et feu Camille Alexandre.
0: Camille, ah oui, j'ai présenté le tour cycliste deux ou trois ans avec Camille. Je pense aussi à Laurent Eugénie qui m'a beaucoup ah, appris oui. dans le milieu du sport et j'embrasse bien fort s'il il nous écoute, voilà.
1: Nous également, vraiment.
0: <rire> Concernant le documentaire dont vous me parliez, j'ai pas de problème particulier avec mes collègues qui sont toujours sympas et respectueux d'ailleurs. Je n'ai pas eu affaire à ce sexisme. J'ai pas d'histoire à raconter sur ça.
1: Et c'est tant mieux. Alors Catherine, quels sont celles et ceux, tant à l'échelon national que régional, vous ayant donné envie d'exercer, avec talent, votre profession.
0: Anne Sinclair, moi je vous en ai déjà parlé. Absolument. Je crois que c'est la première qui m'a donné vraiment envie. Est-ce que vous vous souvenez de ses yeux bleus, David Comment oublier
1: ses yeux et son pull air Oui, j'ai porté des pulls mohair, probablement
0: quatre ou cinq fois. <rire> oh là là, mon Dieu Mon père en était fan. Une autre personnalité aussi, Christine O'Krane.
1: Oui, bien sûr, la reine Christine. Tellement brillante
0: également. Ah, mais bon. Riante, parce que mon père en était fan aussi, donc voilà. Et puis plus récemment, on va parler de Marie-José Ali au niveau local. Bien sûr. Marie-José Ali et Alain Rodex. Ah oui,
1: Alain Rodex!
0: <rire> Alain Rodex, franchement, moi, c'est une carrière que je trouve formidable parce que ce sont des gens qui sont pas restés finalement dans le journalisme pur, qui sont allés au-delà au de tout absolument. ça, qui sont allés à la rencontre vraiment de leur public qui ont proposé des émissions, des magazines. Et vraiment, moi, c'est une carrière comme ça que je souhaiterais. Et puis alors, plus récemment, on peut parler vraiment d'Anne-Claire Coudray. Je crois que c'est la meilleure. Talentueuse pour son écriture, son verbe, son éloquence sa présence. Merci
1: beaucoup pour ces quelques noms. Puis évidemment, eh ben, je me joins à vous pour le bisou à Marie-Jo et à Alain Rodex. <rire> Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardez-vous encore aujourd'hui là. là. seriez-vous susceptible de regarder facilement
0: Alors franchement, pour moi, sans cette série-là, la télé n'existerait pas. <rire> ouais, j'ai hâte d'entendre. Ça s'appelle Friends. Évidemment. <rire> Friends, mais c'est cultissime. C'est clair. Oui, bien sûr, je parle français. Qu'est-ce que tu penses alors Tu le plaisir est pour moi, mon ami. On ferait un nouveau Friends aujourd'hui, que ça ne marcherait pas comme ça a marché il y a quelques années.
1: Il y a des choses auxquelles il ne faut plus toucher.
0: On ne peut pas refaire ça.
1: Même question Catherine, mais pour les dessins animés.
0: Vous me faites vieillir hein, en une question, comme ça c'est fou. Je pense aux cinq filles du Dr. March.
1: Elles étaient quatre, mais je prends quand même.
0: Ah, elles étaient quatre, ah, ben voilà.
1: Oui, absolument, comme dans le roman. <rire> Donc les quatre filles du Dr. March. <rire> Pardon,
0: <rire>
1: exactement. Voilà. Alors, vous avez dit 5 parce que vous vous associez aux héroïnes et que vous étiez la cinquième.
0: Voilà, voilà, vous avez tout compris. <rire> <rire> Quelle pirouette cacahuète, j'adore. Toutes pour une, une pour toutes. Oh oui, vous, vous, souvenez vous là, avez suivi <rire> mais je <rire> Ah, les quatre filles du Docteur March, c'était génial. Et Jeanne et Serge. Alors, je sais pas que vous... Jeanne, ah, Jeanne et Serge. Serge, coup de photo de tous les bols. Quelle mémoire! Je me suis complètement girly. Moi, c'était Candy, tout ça. Au pays de Candy, dit, comme dans tous les pays. Tadana. On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. <rire>
1: Excellent Allez Catherine, quel animateur au national Kiffez-vous le plus actuellement ou avez-vous le plus kiffé par le passé
0: Oh là là, comment Naya elle doit assurer derrière là pour relancer à chaque fois Eh oui C'est la moitié, c'est mon tout ah, Quel travail Je suis une girly, je suis 100% fille J'en déduis que c'est une animatrice Exactement Et c'est qui <rire> Daphné Burki Eh <Hey>,
1: Daphné <rire> Elle est très rock roll. j'adore cette fille
0: Culture Box, l'émission, une scène ouverte tous les soirs pour tous les amoureux du spectacle vivant, pour tous les artistes de tous les univers. Eh ben, vous avez tout résumé en un mot, deux mots. Elle est rock'n'roll. Moi, c'est ce que j'aime. J'adore Daphné Burki pour ça. Elle a l'art et la manière de mettre ses invités très à l'aise. En fait, Daphné Burki, c'est la grande copine à l'écran. C'est ça, voilà, exactement. Un peu plus classique, il y a Faustine Bollard. Oui, absolument. Que j'aime beaucoup. Alors, Faustine, pour la petite histoire avec qui j'étais en école de journalisme, euh, Faustine qui est une copine, qui a découvert la Martinique aussi grâce à moi. C'est génial Faustine qui fait vraiment un travail extraordinaire et qui a réussi à accomplir ses rêves. Au niveau des hommes, c'est vrai que j'aime bien Yann Barthes.
1: Insolence tellement élégante, on dira un présentateur, voire évidemment une présentatrice de journal télévisé favori
0: Ah bah favori, je vous ai dit, c'est Anne-Claire foudré Et c'est ainsi que se termine ce journal, merci de votre fidélité. Ah
1: bah oui, c'est vrai que vous y aviez déjà répondu, exact. Et enfin Catherine, tout genre confondu, quel est le nom de votre programme favori de tous les Bon. C'est envoyé spécial. D'accord 31 ans quand même hein
0: Voilà, envoyé spécial, enquête exclusive. Je vous ai dit que j'étais téléphage et tout ce qui est investigation, moi ça me fascine.
1: Catherine gognier cléon merci d'avoir répondu aux questions de DLP.
0: Mais c'est moi qui vous remercie, j'ai passé un moment très agréable. A bientôt
1: Cette semaine, la chronozone vous emmène dans l'univers de l'une des rares séries d'action françaises, cependant teintées d'humour et non dénuée d'amour. Après ne s'être jamais imposé aucune limite au cinéma, Luc Besson, sans doute le plus doué des cinéastes français, imposa « No Limit » à la télévision. Un synopsis simple et efficace, notamment signé Luc Besson et Franck Philippon, co-créateurs de la série, et une galerie d'acteurs performants autour du héros incarné par Vincent Elbaz. Ce dernier est Vincent Liberati, agent de la DGSE, Direction Générale de la Sécurité Extérieure, et est, à court terme, condamné à mourir. Mais s'il rejoint Hydra, organisation gouvernementale officieuse afin de mener des missions sur le territoire, il bénéficiera alors d'un traitement expérimental inédit. Entre Lola, sa fille de 15 ans en pleine crise d'adolescence, son ex-femme Alexandra, dépassée, et Juliette, sa propre sœur, flic à la criminelle de Marseille, Vincent a d'excellentes raisons de vivre ou survivre. Avec Luc Besson, on en a toujours pour son argent. Et ces 22 épisodes, lancés sur TF1 le 15 novembre 2012, en furent encore l'illustration parfaite. Nana Papa arrête C'est Arthur Excuse-moi, pardon, je suis nerveux, j'ai une grosse journée. Mais qu'est-ce que tu fais là J'ai reçu ton texto, t'as dit que t'avais besoin d'aide. Alors je suis venu. Action, comédie, romance, humour, secret, castagne, famille et évidemment, cascades en cascade, tous les ingrédients d'une bonne série fédératrice figurent dans la bible de celle-ci. Affûté, formé, entraîné et pour le coup singulièrement convaincant, Vincent Elbaz est sacrément crédible dans ce rôle d'agent des services secrets français qui aurait fort bien pu prêter main forte à mon copain, Jack Bauer himself. Et il a la chance d'être entouré d'actrices et d'acteurs formidables, au premier rang desquels se trouve Anne Giroire, alias Juliette, flic à qui on ne la fait pas, même si elle ne semble guère au courant des véritables activités de son frère, en tout cas pas avant la saison 3. Juliette a un adjoint, Bago, Bernard Touches, flic pato mais attachant sur lequel elle peut toujours compter. J'en ai dû faire des cabrioles ah
0: Non mais Bago, faut que tu arrêtes de regarder des pornos là, hein. dans la vraie vie quand tu fais l'amour, ta chambre a fini jamais comme ça.
1: La bande de Jones gravitant autour d'eux assure un max entre Sarah Branins, Lola, Makita Samba, Arthur petit ami de celle-ci, et Vanessa Guide, sa cousine Marie. Julie Ordon, Franck de la Personne, Samir Boitard, Dimitri Storoge et l'impressionnant Jean-Marie Paris, Bouli contribuent également au succès du programme. Mais hormis Vincent Elbaz, mes coups de cœur vont à deux acteurs des saisons 2 et 3, Tcheky Cario et Patrick Chenet. Comme à son habitude et pour notre plus grand bonheur, le premier interprète un méchant, Franck Koskas, tandis que le second joue magistralement le père de Juliette et Vincent. « Marco Laisse ce pauvre homme tranquille, il te dit qu'il n'a rien volé. Amène-le-moi. » et une affectueuse pensée pour Mylène de Mongeau, qui, elle, incarne leur mère. Non hérétique pour les scientifiques, Hermétique au règlement, physique et athlétique, tactique et stratégique, Liberati possède la technique pour rendre l'ennemi mutique et afin que sa famille communique. S'il faut admettre un léger flottement dans une partie de la saison 3, dans l'ensemble, nos limites est véritablement d'excellente facture Et méritait à ce titre ses 6 millions de téléspectateurs en moyenne, avec même une pointe à plus de 7 millions lors de la diffusion du pilote sur ce Médiamat Médiamétrie. A l'instar du transporteur La Série, il est vraiment dommage que nos Limites n'ait connu une saison supplémentaire. Mais si ces épisodes ne sont qu'au nombre de 22, notre plaisir de les revoir demeure, lui, illimité. Vous n'avez pas le monopole du cœur. Je croise aux forces de l'esprit. Amis de la démocratie, bienvenue dans Président, Ciel, chronique politique dont la seule vocation est d'inciter à la votation une jeunesse française désabusée car abusée, auprès de laquelle le vote n'a plus la cote. Cette semaine sera celle des chiffres et des êtres. 8 hommes et onze scrutins, dont le premier de notre 5e République au suffrage universel indirect, qui en un peu plus de 65 ans façonnèrent l'histoire politique et de la politique française. Comme ceux qui avaient 18 ans le 21 décembre 1958 doivent se rappeler leur bonheur d'avoir pu voter ce jour-là. La preuve, même au suffrage universel indirect, cette toute première élection présidentielle de notre toute récente 5 e République d'alors mobilisa 99,42% du corps électoral. Et avec ses plus de 78,5% dès le premier tour, le général Charles de Gaulle, alors président du Conseil, balayera littéralement le divers gauche Albert Châtelet et le communiste Georges Maran. Exploit qu'il réitérera le 19 décembre 1965 face à un certain François Mitterrand, le battant assez nettement, par près de 10 points d'avance à 55,20% des voix. Environ 85% du corps électoral s'était alors déplacé au premier comme au second tour. Ce fut du reste la première élection présidentielle au suffrage universel direct instaurée par Charles de Gaulle lui-même dès 1962. En 1969, face à Alain Poher, la victoire de Georges Pompidou fut encore plus éclatante avec plus de 58% des voix, même si cette fois-là, Seul près de 69% du corps électoral avaient voté au second tour. Les élections se suivent et ne se ressemblent pas. Second échec pour François Mitterrand, cette fois face à Valéry Giscard d'Estaing, devenu le 19 mai 1974 président de la République sur le score série de 50,81%, mais avec un corps électoral de plus de 87%. Pour Tonton, la troisième tentative sera la bonne face au même VGE le dimanche 10 mai 1981. Plus de 51,70% des voix avec un corps électoral proche des 86%, de quoi largement savourer une victoire alors historique et hystérique pour la gauche. François Mitterrand est à jamais le président de la République française le plus longtemps au pouvoir puisque grâce à sa réélection en 1988, opposé à Jacques Chirac au second tour, il restera 14 années à la tête de l'État. Autre lion politique, autre double victoire marquante pour Jacques Chirac et la droite en 1995 puis en 2002, respectivement face à Lionel Jospin et à Jean-Marie Le Pen. Si le succès fut déjà assez net en 1995 face à Lionel Jospin avec plus de 52,5% des voix, l'histoire retient surtout ce score fantasque de 82,21% face à Jean-Marie Le Pen avec cependant une mobilisation du corps électoral quasi classique de presque 80%. S'il en est un qui put être fier de ses plus de 53% en 2007 face à la gauche et Ségolène Royal, c'est bien Nicolas Sarkozy. D'autant que c'est près de 84% du corps électoral qui avait participé à cette élection majeure s'il en fut, puisque comptant enfin une candidate au second tour. Hélas pour lui, ou pour la France qui peut le dire aujourd'hui, tel sera, ce même Nicolas Sarkozy ne vit rien venir en 2012 sur sa gauche, ni le parti socialiste alors en très grande forme, ni son champion François Hollande, véritablement un « notre homme » dans tous les sens du terme, durant toute la campagne. Résultat des courses, si son ennemi c'est la finance à François Hollande, au soir du 6 mai 2012, son ami c'est la France, à tout le moins à hauteur de 51,64%, victoire relative avec un peu plus de 80% du corps électoral. Cinq ans plus tard enfin, la défiance du peuple français à l'endroit de ses élites est encore plus probante. En 2017, ce n'auront pas même été les trois quarts du corps électoral qui se seront déplacés le dimanche 7 mai afin d'élire Emmanuel Macron. Il faut dire qu'après trois primaires déprimantes, celles de la droite et du centre, de l'écologie et la citoyenne de la gauche, un quart du corps électoral n'aura jugé utile de participer d'un scrutin écrit d'avance. Ainsi, avec 66,10% des voix exprimées, Emmanuel Macron pulvérisa le record de Valéry Giscard d'Estaing, élu à 48 ans, devenant le plus jeune président de la 5 Ve République à moins de 39 ans et demi. D'où l'importance de la participation lors d'un scrutin en général et de celui présidentiel en particulier. Car il est ensuite trop facile de râler sur les politiques menées par l'exécutif en place dès lors que l'on décide de s'exclure du vote, selon son choix. On a les politiques, dans les deux sens du terme, que l'on mérite. Jeunes d'aujourd'hui, souvenez-vous du combat de nos parents et grands-parents afin d'avoir pu aller voter à 99,42% en 1958 ou à près de 85% en 1965 pour que le vote ait de nouveau la cote et que la présidentielle tienne la corde, prenez conscience de ce qu'un bulletin dans l'urne est un privilège dans un pays où la démocratie est encore vivace que tant de pays sous un joug quasi dictatorial nous envient au plus haut point. 50 ans que rien ne bouge, 50 ans que rien ne les bouge. Le seul véritable pouvoir est celui de voter et vous l'avez entre vos mains. Les dimanches 10 et 24 avril 2022, ne laissez personne vous voler ce moment où les bulletins se créent, pardon, se créent, aux urnes citoyens. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Et l'Info TV de la semaine concerne le Téléthon 2021 des 3 et 4 décembre prochains. Dans un communiqué du 21 septembre dernier, France Télévisions annonça que le chanteur Soprano en serait le parrain. Excellent choix que ce jeune auteur-compositeur interprète à la voix d'or et au texte profond pour mener à bien la difficile mission de mobiliser dons et téléspectateurs au 36 37 Pour avoir animé six prime time du Téléthon en Martinique, je sais l'énergie exigée par ce marathon de l'espoir en pointe dans la lutte contre les myopathies et suis certain que Soprano saura faire chanter le compteur dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 aux côtés des scientifiques, bénévoles, enfants myopathes et leurs familles et des inoxydables Sophie Davant, Nagui et toutes les équipes de France Télévisions. Le programme. Hors changement, DLP vous suggère ce dimanche 10 à 17h40 sur France 2 Vitamine C, le nouveau jeu santé mais avec télévision de FTV. Animé par Bérénice Bourgueuil et le docteur Michel Simès, ce comedy game opposera, selon nos confrères du JDD et du Huffington Post.fr, deux binômes de célébrités. Dès que j'aime les candidats, Bérénice et Michel, Vitamène, Culture. Ce lundi 11 sur France 3, dans le cadre de la collection documentaire Apocalypse, réalisée par Isabelle Clark et Daniel Costel, Hitler, Attaque à l'Ouest. Et enfin ce jeudi 14, TMC et Robert Zemeckis vous proposent un retour vers le futur aux résultats garantis. Envolez-vous avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd et la DeLorean pour une aventure spatio-temporelle aussi régressive que réjouissante. -10 Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chante six fois à sa manière Jean-Marc à tous les trous du cœur de la France, sans son Jeff Panaclock de Veilleur Ami,
0: Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, oh
1: Heureux anniversaire ce lundi 4, Check Cario. Si, en général, l'un de mes acteurs français favoris observe la règle du silence médiatique, il n'a jamais chômé en télévision où il est également en pleine possession de son talent. Ce mardi 5, Philippe Corti. Hé, hey Mr DJ, jamais les portes du pénitencier n'eurent raison de votre talent et quand vous chaussez vos lunettes noires pour nuit blanche, tout le monde en parle le lendemain de vos bains de minuit. Sophie Favier, maxi-tête incroyable mais vrai du PAF et brûlant souvenir du mien de PAF. Enfin, je veux dire mon syndrome pré-adolescent fiévreux. Alessandra Sublet, si mon avis est classé confidentiel, je cherche encore son incroyable talent. C'est à vous de me dire que j'ai tort. En tout cas, j'ai adoré son doc sur Tony Parker. Pollux, Candy et Goldorak. Ce mercredi 6, José Dayan, près d'un quart de siècle au bénéfice de la télévision pour cette capitaine marteau d'audience affolante. Et Eric Dussard, Jade Is fou de ses chroniques plus clair que tout autre, je kiffe quand Dussard surveille la télé. Comme lui, on refait la télé, Naya et moi. Mais nous, c'est toute l'année, des médias. Ce jeudi 7, Victor Laslo, latitude Sol sous les latitudes Sud. Et Valérie Maurice, point de route dans les théâtres, mais une météo au beau fixe pour cette comédienne shakespearienne ou de boulevard faisant encore les Télématins Bonheur de France 2. Ce vendredi 8, Karen Parsons, il arrive oncle Phil, quand sa fille aînée passe à la banque, à Bel Air, je ne crois pas. Dad, I need $300. Ce samedi 9, Marina Carrère-Dancos. Allô docteur, merci de nous faire voir le monde en face. Laurent Mariotte, 30 ans de télévision où il met les petits plats dans les grands avec Célérité. Euh, pardon, Célérité. Laurent Mariotte, ou le 5 étoiles du bien-vivre. Yann Barthes au quotidien, atout ultime, dans tous les sens du terme, de l'humour fin. Et l'or manodou, naïade des Olympiades, reine des sirènes, 13 fois l'or, enfin, la manne, au cou. Et ce dimanche 10, Mario Lopez, meilleur ennemi de Zach Morris dans les 90s, sauvé par le gong de ses combats en lutte gréco-romaine, c'est pourtant un véritable pacifique, blue. Une pensée enfin pour les cultissimes Charlton Eston et Dana Elkar, qui étaient nés respectivement les 4 octobre 1923 et 10 octobre 1927. La semaine prochaine, Pascale Lavener, redoutable rédactrice en chef de RCI Martinique, Radio Caraïbe Internationale, première radio anti-Guyane, sera l'invité de DLP. Et nous consacrerons notre dossier à l'un des bijoux de France Télévisions dont l'air espiègle note rien au sérieux du travail, Faustine Bollard.
0: Une émission qui va nous faire réfléchir et qui va nous faire du bien.
1: Retrouvez l'intégralité des épisodes de Durmandel le Programme et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite. Abonnez-vous à notre YouTube ChronoZone et à notre FB Diomondé le Programme. Diomondé le Programme précisément est produit par ChronoZone Corp Burbank, Californie, et intégralement réalisé par Naya Diamond. Notre adamantine reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Laetitia Berry, Yann Perez, Dundee, Aris Media et Dave Marsh, Mr Splat. Remerciements d'Angelenos à Kate, Diane, Sheena et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Jean-Marc decrény, Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diomandé. Ensemble, votons contre l'abstention. Vive la télévision pour le meilleur de ses faux rires. Bah, vrai, Sophie d'avant et le team de cet au programme
0: Moi, <rire> ouais, je ne suis responsable de rien dans cette émission. <rire> Chronozone, le temps immédiat. Merci d'avoir apprécié Diomander le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé À consommer avec modération